0: Glória a Deus. Amém? Vamos lá, gente. Vocês estão felizes mesmo hoje? Você pode dar um sorriso aí? Glória a Deus, gente. Vamos lá, hein? Glória a Deus. Vamos dar muito glória e aleluia aqui. Como diz o, os pregadores pentecostal fala, me ajuda a pregar. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. gente. O... Você que está aí no YouTube também, estamos juntos, vai falando aí que o pessoal está aí conversando com você. Gente, o Rafa tem ministrado nas quartas de fundamento uma série incrível que é o nome sobre todo nome. A Mayla já falou duas, duas quartas-feiras sobre esse tema incrível e aí ele falou para eu ministrar, eu falei, Rafa depois você continua a tua série, você já construiu ela toda, eu vou trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, então na próxima quarta ele vai continuar a série dele, porque hoje eu quero falar com vocês sobre o tema que voltou ali, esse tema, ser parecido com Jesus. Amém? O Senhor colocou esse tema no meu coração e eu tenho certeza que vai ser incrível. Eu já vou te dizer algo, eu já fui ministrado ao longo dessa semana, né? Tô comendo da minha palavra e tenho certeza que o Senhor vai falar com você também essa noite, você que está nos assistindo, tá? Então se prepara que o Senhor vai falar com a gente grandemente. E eu queria começar aqui nesse primeiro texto... aqui. Efésios 2:10 diz assim: "Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de Deus de antemão preparou para que andássemos nela." Então aqui a palavra diz que nós somos criados por Deus em Cristo Jesus e as boas obras que ele se preparou para que nós andássemos nela. Tem uma outra tradução que eu coloquei aqui, que é essa aqui da Nova Bíblia Viva, que eu achei muito legal que diz, foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova, ou seja, hoje eu e você somos nova criatura, da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás aleluia gente eu não sei se com você assim quando eu leio a palavra eu viajo bastante quem está aqui com a gente de sábado sabe né que eu viajo bastante na, nas histórias mas assim eu sempre fico me imaginando como seria muito incrível viver na época de Jesus? Eu estava aqui meditando na Palavra essa semana e eu estava pensando, nossa, como seria legal a gente andar com Jesus, já pensou se acordar de manhã, andar com Jesus, a gente vê os milagres de perto, né, Dona Rita? Vê lá o cego sendo curado, vê lá o paralítico andando, aquela cena de Lázaro saindo né, da caverna, todo parecendo uma múmia lá, não sei se ele saiu desse jeito, mas assim, cada coisa é incrível, né? Quem aqui já, já pensou? Será que só fui eu que já viajei, nessa? que todo mundo, né? Da gente estar tá lá quando a gente assiste um filme e a gente estar tá lá e ver a multiplicação dos pães e peixes e ver a água sendo transformada em vinho. Cada coisa que aqueles discípulos presenciaram que a gente fala, puxa, como eu queria estar ali. Só que aí eu comecei a ver que tem um detalhe. Aquele povo daquela época... Eles só podiam estar com Jesus se eles estivessem no mesmo local específico de Jesus. Ou seja, eles só tinham a presença de Jesus se eles estivessem no mesmo endereço que Jesus. Ou seja, Jesus estava em Cafarnaum, então todo mundo tinha que ir para Cafarnaum. Agora não, Jesus está lá em Nazaré, então vamos todos para Nazaré. Ou seja, Jesus chegou aqui em Bonfim. Então vamos lá, que ele está em bonfim, mas agora ele está em Cravinhos, está em Serrana, está no jeito. aonde ele estiver, a gente precisava ir até ele para estar tá no mesmo endereço que ele. Ou seja, ele só tinha uma presença de Jesus se ele estivesse no mesmo endereço, no mesmo espaço físico. E aí eu comecei a sentir, né, esse algo do Espírito Santo me tocar, que hoje nós temos o privilégio hoje eu e você somos privilegiados, porque nós podemos carregar Jesus aonde quer que nós vamos, hoje através do Espírito Santo, nós temos Jesus habitando em nós através da pessoa do Espírito Santo, então hoje não temos mais limitação de tempo, de espaço físico, de distância, aonde nós estamos, Jesus está conosco, ou seja, quando nós estamos em casa, Jesus está comigo ali, eu estou no meu trabalho, Jesus está comigo, eu saí de férias, seja para onde for, a cidade, o país, Jesus está comigo, ah não, hoje eu estou jantando aqui com os amigos, eu saí, Jesus está comigo, então todos os lugares que nós estamos, nós estamos com Jesus, e por que, que eu quero te dizer isso? Porque queridos, muitas pessoas não irão se converter entrando numa igreja, Muitas pessoas não irão conhecer Jesus entrando por essa porta, assistindo uma pregação no YouTube. Muitas pessoas não irão conhecer Jesus porque ouviram uma pregação. Mas sabe como essas pessoas irão se render a Jesus? Vendo Ele em nós. Muitas pessoas conhecerão Jesus enxergando a luz dEle em nós as pessoas precisam olhar para a gente e enxergar um algo diferente, não é, não é uma aparência de crente, não é uma aparência de um vocabulário evangeliquês, não é isso, mas é olhar para a gente e ver uma luz, e ver a luz de Jesus, olhar para a gente e falar, puxa, eu quero a paz que essa pessoa tem, eu quero a paz que ele tem, eu quero o amor que exala dele, eu quero aquilo que sai de dentro dele, e queridos, é disso que eu estou falando, da gente deixar o Cristo que há em nós sobressair. Da gente deixar o Cristo que habita em nós aparecer para o povo. O mundo aí fora aguarda ansioso para ver. As pessoas ao nosso redor aguardam ansiosos para ver. O mundo aí fora, os nossos familiares, no nosso trabalho, é onde nós estamos e é por isso que o tema que eu coloquei da palavra hoje é ser parecido com Jesus, e eu quero começar com essa pergunta para mim e para você, porque foi o primeiro a fazer para mim essa pergunta, será que as pessoas estão vendo Cristo em nós? será que aonde é nós chegamos as pessoas veem Cristo em nós? Será que no churrasco da família, no jantar da família, no almoço, na festa, no nosso trabalho, na faculdade, aonde é nós estamos, será que as pessoas estão enxergando Cristo em nós? Aqui em Colossenses 1, 27 e 28 diz assim, ó, e as riquezas e a glória do seu plano são também para vocês, os gentios e este é o um mistério, Cristo no coração de vocês é a esperança da glória, olha o 28, e assim, olha lá, aonde quer que vamos, falamos de Cristo a todos quanto ouvirem, admoestando-os e ensinando-os com toda a sabedoria, ou seja, aonde nós estamos, aonde nós passamos, nós precisamos apresentar Jesus, nós precisamos mostrar Jesus, queremos ser capazes de apresentar a Deus, cada um deles, aperfeiçoando por causa daquilo que Cristo fez em favor de cada um de nós, nós temos vida, nós temos um amor que flui de Jesus, e nós precisamos levar esse amor para as pessoas que estão lá fora, para as pessoas que estão ao nosso redor, como eu falei, nem todos vão conhecer Jesus porque ouviram uma pregação, mas às vezes vão conhecer Jesus de estar perto da gente, de estar no dia a dia, de estar caminhando com a gente em algum lugar, todo mundo, né, todo mundo conhece, eu, a Rê, a gente, assim, tem um coração muito, muito aberto para ajudar pessoas, eu adoro fazer visita em hospital, né, nossa, Luciano, mas eu vou, desde muito tempo, até por isso que eu fiz, eu e a Rê, nós fizemos um curso de capelania, né, hoje nós somos capelões, então, quando precisa entrar no hospital, tem a carteirinha, ela é bem mais fácil, mas assim e esses dias eu tava acho que na quarta-feira para você ver, só para entender só pra você entender como que o espiritual a gente precisa dar lugar, eu tava acho que na quarta-feira, era por volta de quatro horas eu terminei meu último cliente aqui perto do Ribeirão Shopping, e aí uma amiga nossa mandou mensagem para rei hey, e falou ó, oh, a, a Pri lá pediu uma amiga dela pediu ajuda para ir lá no hospital, porque o pai dela tá em fase terminal de câncer ela tá desesperada, você consegue laurar? Eu tinha mais uma visita para fazer eu falei, eu vou agora, pô Pode ir lá agora, pode. O hospital era aqui do lado, esse da independência aqui, e aí eu fui, cheguei, consegui entrar, deu tudo certo. Aí fui lá ver um senhor, que tinha 75 anos, sabe? Bem, bem abatido, bem mal assim, sabe? um câncer na garganta e aí a filha dele começou a conversar comigo e eu comecei a falar com ela ela era cristã e ela falou que o pai dela havia se desviado há um tempo e não tinha voltado para a igreja e tal e tal e eu falei vamos orar por ele né tem gente está aqui para orar e ele estava com oxigênio estava desacordado e aí eu comecei a orar e comecei a falar com ele ó oh, tô aqui para declarar que Jesus te ama você é amado sabe Deus está cuidando de você ele tem um propósito e comecei a orar com ele e aí veio no meu coração ó oh, eu Ora, ora, comigo, né? Repete comigo. E eu segurando na mão dele, ele queria tirar o respirador assim, a gente não deixou porque não podia. E aí eu orei para ele voltar para Jesus, para ele entregar a vida dele para Jesus. Orei por cura, orei por tudo que a gente costuma fazer. E eu fui embora para casa, falei com ela, ó, tá no controle, Deus tá no comando, sabe? E tudo isso. E fui embora e quando foi na quinta-feira, na sexta, na quinta-feira à noite, ela mandou mensagem que o pai dela havia falecido. E na hora eu falei assim, meu Deus, fui lá orar, o homem faleceu em vez de ser curado, né, na hora mas aí eu lembrei, na hora que o Espírito Santo me trouxe, você precisava estar lá, ele precisava voltar para Jesus, ele precisava receber Jesus, e voltar para o Senhor, então queridos, o que, que eu quero dizer com isso, a gente tem que estar sensível e pronto para a obra, pronto, às vezes se eu não tivesse ido naquele lugar, Deus, lógico, Deus poderia mandar um outro, mas era para eu estar naquele lugar, estar pronto, então é disso que eu estou falando, de falarmos de Cristo aonde a gente estiver, por onde a gente passar, e é isso que Deus tem para a nossa vida porque o desejo de Deus sempre foi restaurar pessoas Deus é apaixonado por pessoas, Deus ele criou o homem, a imagem, a semelhança dele lá no Éden ele se relacionava só que o dia isso foi quebrado pelo pecado mas Deus está fazendo trazendo isso de volta através de Jesus nas nossas vidas, amém? e hoje, olha essa frase hoje nós temos uma nova natureza Hoje nós temos a natureza de pessoas justificadas e amadas. Hoje eu e você nós temos essa natureza e nós precisamos apresentar essa natureza para outras pessoas. E para que esse processo acontecesse na minha vida, o que, que aconteceu com a gente? Nós somos transformados em uma nova criatura. Ele nos deu uma nova identidade. Hoje eu e você nós temos uma nova identidade em Jesus. Hoje nós somos a identidade de filho amado, amém? Quem é nova criatura? Aleluia! Mas gente, é nesse ponto que eu quero chegar, porque quando a gente fala de ser nova criatura, não é sobre ser nova criatura, mas é sobre viver a nova criatura o pastor Dário fala isso para a gente, ser nova criatura é bom, mas é muito pouco ainda, eu preciso viver a nova criatura, nós precisamos viver a nova criatura a cada dia, a cada dia, porque a palavra fala em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e se fizeram novas todas as coisas, ou seja, quando nós estamos em Cristo, sem exceção, nós somos, uma nova criatura. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você é uma nova criatura, Amém? E se você está fazendo uma escola, vai ter a matéria a Realidades da Nova Criatura e você vai entender um pouco mais sobre isso. Mas nós somos uma criatura porque nós nascemos de novo. Aquela conversa de Jesus com Nicodemos, ele falou: "Ei, você precisa nascer de novo, mas não é nascer no ventre, é nascer na água e no Espírito." nós somos nova criatura, porque nós somos gerados pela palavra da verdade, nós somos criados por Cristo Jesus, como nós lemos lá em Efésios 2,10, então eu e você somos uma nova criatura, nós somos uma nova pessoa, então tudo que pertencia à velha criatura, já não mais diz respeito a gente, diante do Senhor nós não temos mais um passado, nós temos um presente e um futuro, o nosso passado já se foi, o seu passado ele está morto para o Senhor, aquele filme o teu passado te condena, não é desrespeito a gente, a gente não tem mais condenação do passado, porque hoje nós estamos em Jesus, hoje nós temos uma nova aliança, uma aliança de poder, de autoridade em Jesus, amém? Romanos 6,14 fala isso para gente, ó. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, ou seja, hoje nós temos autoridade contra o pecado. Hoje ele não me domina mais. Hoje eu tenho autoridade para viver a nova criatura todos os dias porque nós sabemos que a lei, a lei servia para apontar o pecado a lei mostrava o pecado mas ela não dava nenhuma solução para o pecado e hoje através da graça o, a, a autoridade nós temos contra o pecado a graça nos trouxe essa autoridade, não para a gente viver pecando, a graça não é isso mas a graça nos dá autoridade para vencer o pecado a graça do Senhor nos dá autoridade para a gente olhar para aquela situação e falar eu não preciso disso, eu tenho autoridade disso, eu posso viver a nova criatura, eu posso ser uma nova pessoa, eu posso ser um exemplo de Jesus eu posso, porque eu tenho autoridade, amém? Olha essa frase, ó... Nem o pecado, nem o diabo, nem as consequências do pecado... Tais como enfermidade, dor, a miséria e toda forma de maldições... Nenhuma dessas coisas tem mais domínio sobre nós... Nada disso tem, nós temos autoridade contra tudo isso... Porque hoje nós estamos em Jesus... E não é pelo aquilo que nós fizemos... Põe aquilo que Jesus fez... Olha aqui, completando É uma nova realidade Uma nova identidade Que passamos a usufruir Em Jesus Nós temos uma nova identidade Em Jesus, a identidade De filhos amados Essa identidade que a gente tem no bolso Que carrega, ela é física Mas espiritualmente é de filho Jesus Uma identidade De filho amado, amém? Vocês estão comigo aí? Tá? Tranquilo? Então tá bom e queridos, agora essa foi só a introdução, vou começar a palavra agora. O grande problema de muitas pessoas hoje, pega isso que é muito importante, muito, o grande problema de muitas pessoas hoje é que elas acham que se tornando uma nova criatura já está tudo resolvido. Ah, eu sou nova criatura, já está tudo certo Já foi tudo feito Eu não preciso fazer mais nada Não tem mais conta para pagar Já está tudo certo Agora tudo que acontece na minha vida É resultado da vontade de Deus Ou seja, se for algo bom Foi Deus que quis Se foi algo ruim Foi Deus que permitiu Então está tudo certo Eu sou nova criatura e é desse jeito e aí muitos dizem, né? Ah, se essa porta abriu, foi porque Deus abriu. Aí o emprego do cara ganha bem, mas não tem tempo de ver a família, não tem tempo de vir na igreja, não tem tempo de ler a palavra, não tem tempo de nada. Mas Deus abriu essa porta, é bênção, eu vou entrar nela porque eu sou nova criatura. Ou se não, alguma porta que se fecha, não foi Deus que fechou essa porta. Aí o cara foi mandado embora, só chega atrasado, manda testado o médico na firma toda semana, um feriado prolongado, taca testado, falta, pega as coisas, faz tudo errado, é mandado embora foi Deus que fechou a porta, porque eu sou nova criatura, e aí Deus, ele se torna o único responsável pelas bênçãos, pelas maldições que acontecem na nossa vida, porque eu sou nova criatura, já está tudo certo, e gente, não é dessa forma, as coisas não funcionam dessa forma, nós precisamos eliminar os hábitos da velha criatura, eu costumo falar que não tem como a gente andar com dois chips na nossa cabeça, a gente não é um celular, né? o chip da velha e da nova criatura, não, a gente precisa hoje, urgente, abandonar os hábitos da velha criatura, Deus está no controle de tudo, Ele tem um futuro, um propósito, mas muitas coisas vai depender da gente escolher, da gente abrir mão, e é sobre isso que eu quero falar e quero que você abra sua Bíblia aí em Efésios 4, para a gente ler junto, dá um glória a Deus aí, amém. amém. Efésios 4, 22. Vamos ler a partir do versículo 22. Aleluia. Efésios 4, 22. Vamos ler do 22 ao 34. Todo mundo achou? Amém? Vamos lá. Então diz assim: ó. quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despedir. Rompir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos. 23. A serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Por enquanto até aqui. Então aqui a palavra é clara e diz que nós somos ensinados. Né? O que, que nós aprendemos aqui toda quarta, nas quartas de fundamento, de domingo na escola, nós estamos sendo ensinados aqui a despir-se do velho homem, ou seja, o velho homem tem que morrer, as vestes do velho homem tem que ser jogado fora. Não dá para trazer para o bazar, não dá para aproveitar, tem que jogar fora. A gente tem que se despir e fala a serem renovados no modo de pensar, ou seja, a gente precisa parar de pensar. Como o velho homem. Os pensamentos que habitavam na cabeça do velho Luciano não dá para habitar mais. Tem que ser novos pensamentos, pensamentos novos, pensamentos de uma nova criatura. As coisas velhas precisam ser mandadas embora, amém? Nós somos novas criaturas. E quando a gente fala nova criatura, a gente fala assim: Ah, mas eu já estou com quarentão, 50, 60. Eu vou te contar algo: a idade que conta é da nova criatura, amém? Então, se você tem 50 e tem 20 anos de convertido que aceitou Jesus, é 20 anos de idade, Dona Rita. Por isso que eu falo que eu tenho 25, né? e porque é a nova criatura, é a idade da nova criatura que conta. Amém? Então é desse jeito, ninguém é velho não. Aleluia! O versículo 25, ó. Portanto, cada um de vocês... Deve abandonar, olha lá, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao teu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Aqui de novo fala para a gente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abandonar. Aqui fala, pois tanto cada um de vocês devem orar e jejuar para que... não. Aqui fala, devemos abandonar, ou seja, eu tenho que fazer, eu devo abandonar a mentira, para lá de mentir seja uma mentirinha, uma mentirona, a gente precisa falar a verdade para aqueles que estão do nosso lado, para aqueles que caminham com a gente, nós estamos debaixo da verdade, a palavra é a verdade, amém? O 26 agora, quando vocês ficarem irados, não pequem, olha aí, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, Gente, isso é demais. Porque às vezes nós vamos ficar nervosos, né? A gente fica nervoso, não é errado. Às vezes, você ficar nervoso. Às vezes a ira, dependendo do tipo da ira, também não é um problema. Jesus, ele viu o povo vendendo coisa lá no templo, ele foi lá e derrubou tudo. Aquela situação, porque era algo que estava ferindo ferir no templo. Às vezes nós vamos ficar nervosos com alguém que fala de Jesus, com alguém que fala da igreja que nós servimos, que fala, é, é normal. Mas aqui a palavra fala: ó, apaziguem a sua ira antes. Que o sol se ponha, ou seja, não podemos ter ressentimento, não podemos ter mágoas, tem que ser resolvido na hora. Se a gente pega algo, tem que ser resolvido naquele dia, porque se a gente dorme com aquilo na cabeça, aquilo fica pilhando, pilhando, e aí no outro dia é mais informação. Então a palavra fala aqui, ó: se você se ira, não pegue, ou seja, não carregue ressentimento, não carregue mágoa. Nós, como novas criaturas, não podemos ter dentro de nós mágoas mágoa e nenhum tipo de ressentimento amém? aleluia o 27 agora e não deem lugar ao diabo, aqui o dar lugar ao diabo significa o que? não dê espaço a ele na nossa mente Sabe, não deixe ele ter espaço na tua mente. Nós sabemos que a nossa mente é o nosso campo de batalha, e a proposta do diabo é desmontar os nossos sonhos, arruinar as emoções. Ele quer nos manter sob pressão. E quando a gente dá lugar a ele, a gente começa a dar lugar à velha criatura, aos velhos hábitos, o medo, a preocupação. Então, aqui a palavra é clara: não dê espaço na tua mente ao diabo. Amém? Olhe para Jesus. Às vezes o pensamento vai. Vim, põe ele para correr, porque você tem essa autoridade em Cristo Jesus, aleluia. O 28: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O 29: nenhuma palavra torpe, aqui quando a gente fala palavra torpe, significa o que? Palavrão, falar da vida dos outros. Né? falar da vida dos outros, porque assim, às vezes as pessoas não falam palavrão, mas adora falar da vida dos outros, adora falar mal mal de alguém, adora falar uma situação de outro, tem um, uma página no Instagram que eu achei loucura, ela chama o Fuxico Gospel, olha isso, olha isso. É do capeta o negócio. O fuxico gospel. Aí você vai ver as publicações, pastor fez isso, fulano fez isso, cantor tava lá não sei aonde. É só fofoca das coisas, falando das coisas da obra, gente. A gente está aqui na palavra, que a palavra torpe não sai da nossa boca, né? mas o que for útil, e os caras fazem uma página, uma no Instagram, chamada o fuxico, falar fofoca da igreja. É loucura, mas está cheio de situações desse jeito e a palavra fala, ó, saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. Então, aquilo que tem que sair da nossa boca é graça, é o amor de Jesus. A gente sabe, não é fácil. Às vezes, a gente está ali no meio de, de, de uma roda e é muito fácil a gente começar a falar de alguém. Eu sei que não é difícil, ninguém está falando, não, ó, não, a gente sabe que não é fácil, mas a gente tem que Lembrar dessa palavra, enquanto isso acontecer, falar, eu tô saindo fora da licença, e procurar outro rumo, porque a gente precisa abençoar as pessoas, edificar o próximo, porque nós somos novas criaturas, amém? E a gente está se falando, falando sobre o quê? Parecer com Jesus. E o 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. E o 32, sejam bondosos e compassíveis um para com os outros. Perdoando-se mutuamente Assim como Deus os perdoou Em Cristo Aleluia, e o perdão querido? Nós precisamos liberar perdão Olha isso, ó. perdoando Mutuamente, assim como o Luciano perdoou, não Assim como Deus os perdoou Em Cristo, então essa é a nossa base Nós precisamos perdoar Luciano, mas eu fui roubado Ladrão, entrou na minha casa E não sei o que, o cara bateu no meu carro O meu vizinho, o meu parente Gente, não interessa, a palavra diz, nós precisamos perdoar, e nós aprendemos que o perdão é uma decisão, e nós precisamos decidir perdoar, amém? Queridos, vocês perceberam que de tudo que nós lemos aqui, o trabalho de abandonar a velha criatura é nosso? Você percebeu que não é algo que eu oro e fico esperando acontecer? Não é algo que eu faço um jejum e espero acontecer? É algo nosso? Eu que preciso tomar a atitude de abandonar? É nós que precisamos tomar a atitude de abandonar os velhos hábitos? Porque o novo nascimento, ele é instantâneo. Ou seja, quando eu entrego a minha vida para Jesus, instantaneamente, o meu nome está escrito no livro da vida, eu sou justificado, eu sou perdoado e eu recebo uma identidade de filho de Deus, isto é instantâneo no mundo espiritual, mas o viver a nova criatura é um processo, é um processo diário que depende de mim depende de você, depende da gente renovar a nossa mente e pegar aqueles velhos hábitos e mandar embora, porque nós nos precisamos se parecer mais e mais com Jesus, e esse é o propósito, nós estamos aqui, não é só ganhar dinheiro, comer bem, dormir bem, não é isso isso, mas é se parecemos mais e mais com Jesus até a eternidade, amém? Aleluia! E aí eu faço outra pergunta, o que que nós estamos precisando abandonar? Sabe, o que que o Espírito Santo tem ministrado ao teu coração que você precisa abandonar, você que nos assiste, o que que você precisa deixar de lado dos hábitos da velha criatura? Olha, olha esse texto, abre a sua Bíblia aí mais uma vez, em 1 Coríntios 6, 12. Aleluia! 1 Coríntios 6,12, para a gente ler junto, vocês estão comigo aí? Amém! 1 Coríntios 6,12, diz assim ó, todas as coisas Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo, mas nem todas convém. todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Gente, esse texto é incrível, eu estava meditando nesse texto e aí eu peguei uma outra tradução da Bíblia Viva, que aí foi demais, eu quero dividir com vocês, é o mesmo texto na nova tradução da Bíblia Viva, olha o que diz, ó, posso fazer qualquer coisa que eu quiser... Então Paulo fala assim, ó, eu posso fazer o que eu quiser, nós podemos fazer o que nós quisermos, nós temos o livre-arbítrio, eu e você temos o livre-arbítrio. E Paulo disse isso, ó, podemos fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Então ele já identificou através do Espírito Santo que habita nele, eu posso fazer, mas tem coisa, isso não é legal para mim. E ele continuou, ó, mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei olha que legal, se achar que elas terão um domínio sobre mim, que não poderei facilmente deixar quando quiser, ou seja, é como se ele te falasse, ó, não tem nada escrito aqui, se pode ou se não pode, mas eu vou recusar, porque eu sei que se eu entrar nessa, eu não vou conseguir sair. Então, como eu não vou conseguir sair, eu não vou fazer, eu não vou dar lugar. É isso que ele está dizendo. É coisas que às vezes vêm nos roubando. Que às vezes pode ser que seja bom para a gente, mas para o outro não é. Pode ser que para a gente é leve, mas para o outro, se ele entrar, ele vai cair. E é sobre isso que a gente precisa ver o que tem nos roubado. As coisas que tem nos roubado, a ponto da gente não conseguir deixar de parar de fazer esses dias eu conversando com um amigo que ele, ele eu acho que ele fuma uns dois maços de cigarro por dia, aí ele falou assim meu se eu quiser parar de fumar, eu fumo, eu falei, beleza, então padre ele falou, não, mas eu não quero, eu falei assim, porque você não consegue, porque às vezes não é fácil do jeito que você está falando, não é fácil assim, eu sei, minha mãe deve estar até aqui na live, aqui, ela fumou a vida toda, três maços de cigarro por dia, e ela só largou quando ela teve um encontro verdadeiro com Jesus, porque a gente sabe que é difícil, mas o que, que eu quero dizer, é que muitas coisas têm nos roubado, às vezes pode ser um vício, às vezes pode ser a raiva que a gente tem de alguém, às vezes pode ser a mentira, o ato de mentir, às vezes pode ser a religiosidade, o legalismo, pode ser amizades, que a gente acha que são amizades boas, mas tem nos roubado, então é isso que nós precisamos fazer, como Paulo, ei, eu sei que isso não é bom para mim, então eu nem vou me envolver, porque eu sei que depois eu não vou conseguir sair, é isso que a gente viver a nova criatura, a gente saber que os velhos hábitos não podem nos roubar mais, as velhas coisas não podem nos tirar da presença que habita do Espírito Santo de Deus em nós, amém? Aleluia! Você está feliz ainda aí? Amém, eu também estou, vamos lá, a gente está acabando. Mais um texto aqui, Gálatas 6. 7, 8 diz, não se iludam, lembre-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes, o homem sempre colherá aquilo que semeou, a gente sabe disso, é a lei da semeadura, olha o 8, o 8, se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal e logicamente fará uma colheita de ruína espiritual e morte, mas se ele plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá, querido, a gente sabe disso, aquilo que eu e você plantarmos, nós vamos colher, é a lei, é dessa forma, é a lei da semeadura, né? a nutrição diz, você é o que você come, nós somos aquilo que nós colocamos para dentro da gente, não é? Tem a nossa nutricionista ali, não é isso? Mas né? a gente vê o cara lá com a barriga, tanquinho e tal, ele tem a barriga que ele está colocando para dentro, é do que ele não é, não é verdade? Ele tem a barriga que ele merece daquilo que ele está comendo, daquilo que ele está praticando. A gente tem a máquina de lavar de 6 quilos, alguns têm as de 9, as de 14, mas é tudo aquilo que a gente coloca para dentro da gente, é dessa forma. Por que eu quero dizer com isso? Do que, que a gente tem se alimentado? às vezes eu estou me alimentando de medo, então eu vou ser o é Uma pessoa medrosa, eu vou ter medo de tudo, porque o medo é um espírito que vem para nos roubar, ou às vezes eu me alimento do passado, e a gente sabe que o excesso do passado torna uma depressão, ou eu me alimento do futuro, eu sei que o excesso do futuro é uma crise de ansiedade que vai vir, porque a gente está se alimentando, às vezes pessoas se alimentam de pornografia, às vezes as pessoas se alimentam de roubar, a gente vê a vida de Judas, roubava pequenas moedas e depois ele entregou o próprio mestre, então aquilo que nós estamos alimentando é aquilo que vai nos levar, então nós precisamos parar de alimentar a velha criatura e começar a alimentar o nosso espírito, a nova criatura que habita em nós, Romanos 12, 2 nos diz isso, não se moldem ao padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da tua mente, amém queridos? É noite da gente renovar a nossa mente, é noite da gente sair daqui, sabe, com o nosso homem interior em alta, com a nossa nova criatura em alta, dando lugar, andando, falando de Jesus e ajudando pessoas, amém? Então pode subir. Quero concluir com você aqui, sabe quando a nova criatura vai tomar conta da gente? Eu acabei de falar, quando a gente resolver parar de alimentar e como que a gente alimenta a nova criatura? Com o nosso espírito em alta, a gente precisa estar com o nosso homem interior em alta, e aquilo que a gente sempre tem falado aqui, é a nossa rotina devocional, é a nossa leitura da palavra, é a nossa oração diária, eu gosto sempre daquele exemplo que o pastor dá da esponja, se a esponja passa na água de forma superficial, é só um pouquinho de água, quando ela é mergulhada e ela levanta, ela é encharcada, nós precisamos estar encharcados da palavra, Nós precisamos estar cheios, para que o nosso homem interior esteja em alta todos os dias, e é desse jeito que a gente vai avançar, é desse jeito, é cheio da palavra, é acordar amanhã e saber que a gente está cheio da palavra, é dessa forma que nós vamos avançar em nome de Jesus, amém? Aleluia, aleluia, eu quero ler esse último versículo para a gente concluir, Filipenses 1,21, né? Paulo deu essa declaração, antes só queria te lembrar que Paulo foi aquele homem que era chamado de Saulo, que era perseguidor da igreja, perseguidor dos discípulos, prendia a galera, batia, fazia de tudo, esse era Paulo. Saulo, que num determinado momento ele caiu do cavalo, né, literalmente, teve um encontro com Jesus, foi se transformou em um apóstolo e ele deu essa declaração. Para a gente ver que aquilo que era velha criatura foi transformado para nova criatura e avançou. E é isso que o Senhor tem para a gente. Olha o que Paulo declarou. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gente, eu acho demais esse texto porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, se alguém disser isso para você hoje, que o morrer é lucro, com certeza você vai falar, a gente precisa orar por esse irmão, ele está depressivo, ele quer tirar a vida dele, porque morrer é lucro, que a gente é muito louco a gente ouvir uma coisa dessa, mas Paulo não Paulo ele sabia quem ele era, Paulo ele tinha convicção de quem ele era ele tinha certeza do chamado dele, ele sabia que ele estava em Jesus, ele estava na prisão quando ele declarou isso, então ele falou, gente para mim se eu morrer é lucro mas na verdade ele também declarou que o viver era Cristo, ele declarou aqui para mim o viver é Cristo Paulo, ele amava tanto a Jesus, que ele respirava Jesus. Paulo, ele sabia, para mim não importa como ficar, eu estou em Jesus. Porque Paulo era nova criatura, ele já havia morrido para o um mundo. E quando ele diz que o viver era Cristo, é porque ele sabia que a vida da nova criatura era viver para Cristo, mas a morte era viver com Cristo para ele não importava, ou seja, para ele vivo, ele viveria para Cristo e se ele fosse morto, ele viveria com Cristo na eternidade ou seja, o para e o com, para ele não importava porque ele sabia quem ele era em Jesus, e nós sabemos quem nós somos em Jesus, nós precisamos ter a coragem de dar uma declaração dessa, porque nós sabemos que nós estamos em Jesus eu creio que Paulo podia né, imaginar dizendo assim, a ah, vivo eu sou mensageiro de Cristo e morto eu sou o prêmio dele, eu sou o prêmio daquele que me enviou, eu sou o prêmio de Jesus, e é sobre isso que Deus tem para gente, querido, que nós possamos olhar para Ele, ter a imagem dEle, a semelhança dEle, e aonde nós chegamos, nós fazemos diferença do amor e da graça dEle, amém? Se coloca de pé aí...